0: Hola, bienvenidos a todos nuevamente a Diálogos en Oxo, un espacio para la reflexión por Plaza Zacatecas. Mi nombre es Yasmín García y los estaré acompañando en los próximos minutos. Bienvenidos. Y bueno, en la edición del día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante eh, que creo que todos debemos conocer y cómo podemos de alguna forma. Tener una buena salud cerebral. Acuérdense que el cerebro es el músculo más importante que tenemos y en este mes, precisamente, estamos retomando el tema del cerebro. Eh, vamos a, a platicar eh, con una invitada que tenemos el día de hoy de lujo. Ella es una psicóloga con acentuación en neuropsicología. Nos va a platicar todo respecto a este tema y, pues, por ahí nos estará compartiendo también de su experiencia. Entonces, pues bienvenidos a todos. de hoy súper súper invitada y que bueno más que pues invitada también comentarles que pues es una compañera una amiga mía que por allá estuvimos este compartiendo este clases por allá en Monterrey Nuevo León Eh, nos acompaña Valeria Valeria este es licenciada en psicología con acentuación en neuropsicología Eh, también por ahí estuvo cursando la maestría en psicología de la salud y, pues, bueno, ha estado trabajando muchísimo todo eh, lo relacionado con el tema que les vamos a platicar el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con el cerebro y cómo podemos cuidarlo. Ha presentado eh, algunas investigaciones respecto al deterioro cognitivo eh, dentro del país y también fuera del país. Entonces, pues, bueno, es una experta en el tema y el día de hoy, pues, nos va a platicar muchísimo sobre cómo cuidarlo. este Vamos a platicar también ahí este sobre cómo prevenir también el deterioro cognitivo, y pues bienvenida Valeria. Hola Jazz, este
1: muchísimas gracias por, por invitarme aquí al, al podcast tan importante, la verdad que es para nosotros profesionales de la salud estar, este, con esta, esta parte de la divulgación que que bueno es, es eh, justamente para, para que las demás personas sepan qué hacer, qué, cómo hacerle y, y bueno, saber qué me pasa, ¿verdad?
0: Así <ríe> es, es, ¿vale?
1: No, un, un placer, muchísimas gracias. Este, como ya, ya lo mencionaste, eh, por, por esta parte de la presentación. Y pues bueno, vamos a ver en qué, qué podemos, qué podemos aportar más aquí a, al espacio que, que me estás. Este, que me estás prestando (risa) para para la gente, ¿verdad? Para
0: el beneficio de la gente. Sí, vale, pues bueno, nuevamente te doy la bienvenida. Mira, eh, la verdad es que pues quise retomar este tema porque este mes estamos retomando el tema del cerebro y pues vamos a platicar un poquito sobre eso. Eh, el 20 de, me parece que de este mes, el 20 de este mes, se celebra pues el Día del Cerebro y entonces pues por aquí estamos retomando este tema. Me gustaría que empezaras platicándonos, Vale, pues, ¿qué es? ¿Qué es el cerebro? O sea, ¿cuál es su función? ¿Por qué se considera que es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo? Bueno, yo diría que la más importante, ¿verdad? Pero pues ya tú nos platicarás.
1: Sí, mira, Yas, El cerebro como yo lo, yo lo escribo como una cosa maravillosa. Fíjate que justamente todo lo que estamos haciendo ahorita, yo que estoy hablando, tú que me estás escuchando, la gente que está oyendo esto, que lo está comprendiendo, que dijo, ¿sabes qué? Quiero hoy ponerme a escuchar el, el podcast. ¿Sabes qué? Mientras estoy este, mientras estoy escuchando quiero, quiero echarme una una frutita o quiero quiero tomar tantita agua porque tengo sed. ¿Sabes qué? Me dieron ganas de ir al baño. Todo todo esto, todo lo que nosotros hacemos, todo, todo está regulado por nuestro cerebro. Eh, El cerebro es una de de las partes que conforman nuestro sistema nervioso central. Eh, Dentro de él, pues bueno, como ya lo mencioné, así como muy, muy ambiguamente, Él se encarga de todas las funciones vitales de de nuestro cuerpo. Eh, Hambre, sed, te digo, ganas de ir al baño, caminar, hablar, pensar, poner atención. Todo esto lo regula regula el cerebro. Yo creo que es justamente como lo mencionas, es uno de los los órganos más importantes y más preciados que, que nosotros poseemos. Mira que... este que luego, por ejemplo, no sé, de repente estamos haciendo alguna actividad, no sé si te ha pasado, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido y estoy así, luego me pongo a pensar, ay, oye, pero ¿por qué no dejo de respirar? ¿O por qué estoy respirando pero no estoy pensando, sabes cómo? ¿O por qué mi corazón sigue latiendo si yo yo no estoy pensando que lata? O, O cosas así. Bueno, pues nuestro cerebro es el encargado de mantenernos vivos. Sí, es, es muy importante es muy importante saber que eh, él se encarga justamente de todas estas funciones vitales, que no tienes que estar pensando ¡Ay, déjame respiro! Porque imagínate que si, que si se nos olvidara respirar. Sí,
0: claro.
1: <risa> o imagínate que se te olvide decirle a tu corazón ¡Oye, ¿sabes qué? Pues es que tienes que latir porque si no te... Pues no, oye, no te, O sea, es, él se encarga de regular todos estos procesos, todos estos procesos vitales este Ajá. pues bueno, justamente así como te lo mencioné yo creo que el cerebro es este órgano más preciado y el que más debemos de cuidar porque gracias a él es que estamos haciendo pues lo que estamos haciendo
0: así es, o sea que prácticamente o sea, si no tuviéramos esta parte tan importante pues realmente no funcionaríamos fíjate Vale que justo ahorita con lo que mencionas me quedé pensando en este tipo de accidentes cerebrocardiovasculares o este tipo de de situaciones de golpes que te das en la cabeza que prácticamente, por ejemplo, puedes seguir respirando, puedes seguir a lo mejor eh, cumpliendo funciones básicas, pero si no funciona tu cerebro, pues realmente cuando hay muerte cerebral, pues realmente ya no puedes funcionar Entonces yo sí considero que es... Sí, sí, claro, no, disculpa que te interrumpa,
1: de hecho es, es este, es una, este, por eso te digo que es uno de los órganos que más tenemos que cuidar y que, y que justamente como a lo mejor no, no dices, ay, es que como en el estómago, ¿no? De que, ay, es que siento como así de eso, te tomas una pastilla, o ay, pero es que el cerebro no te duele, esa es una de las cosas que a lo mejor la gente no sabía, claro. eh, cuando te duele la cabeza, no te está doliendo el cerebro, Sí, te está doliendo como, o sea, estás sintiendo la presión sanguínea que está irrigando en tu tu cráneo, no tanto como que, ay, me duele el cerebro.
0: (ríe) Sí,
1: sí, sí, justo como mencionas, eh, este tipo de de situaciones en las que que el el cerebro se encuentra comprometido, es decir, accidentes cerebrovasculares, algún tipo de de contusión, eh, llámese también, pues, ¿qué te puedo decir? Algún tumor, etcétera, este pues, sí, es, es importante atenderlo. Fíjate que en la clínica este, le llaman, hay una, bueno, cuando yo estudiaba, que estaba haciendo mi servicio social, que hacía prácticas y demás, en el hospital le llamaban mucho esta parte, cuando sean cursos, y que te daban como primeros auxilios, como de prevención a, a este tipo de, de accidentes cerebrovasculares y demás, este, uh-huh. decían el tiempo es cerebro. Y tú dices, ¿cómo es eso? Pues sí, por ejemplo, en alguna situación que, esté, que ocurra un accidente cerebrovascular, que eh, en algunas ocasiones son muy súbitos, el tiempo es completamente indispensable. Te platico esto porque, por ejemplo, ocurre... Este, por decir una embolia, en, el, uh-huh. en lo, lo más rápido que nosotros podamos atenderlo, es vital para que haya el, la menor cantidad de secuelas dentro del paciente. ¿sí? Este, entonces, sí, sí, justamente como mencionas, eh, uh-huh. cuando uno eh, desafortunadamente ocurre este tipo de, de, de situaciones, de sucesos, este pues pues bueno sí es es importante es importante generar sí, la atención oportuna y lo más rápido que se pueda
0: sí claro creo que sí tienes toda la razón vale por ahí alguna vez estuve escuchando algo sobre eso y e incluso sí. conozco personas no que han tenido este tipo de accidentes y desafortunadamente pues Sí, eh, precisamente les comentan eso, ¿no? Que pues que el tiempo es algo pues primordial, ¿no? Para atendernos. Y bueno, Vale, sí. por ahí me gustaría que nos platicaras, tú que conoces más sobre este tema y la verdad yo creo que aquí al público le gustaría mucho eh, que conocieran. A mí me parece un tema muy interesante y la verdad me gustaría que compartieras aquí con, con nuestro auditorio. ¿Qué es la plasticidad cerebral, Vale? Platicanos.
1: Mira, la plasticidad cerebral es esta facultad de, de nuestro cerebro justamente de poder eh, de poder este de poder recuperar re, recuperarse y reestructurarse que a qué me refiero con esto mira haz de cuenta te lo voy a explicar como en diferentes etapas de nuestra vida va, ¿Sí?
0: va adelante, adelante
1: haz de cuenta que este el cerebro de un niño es muy plástico. ¿Cómo es esto que es muy plástico, Valeria? Mira, el cerebro de un niño es muy plástico porque está en en el proceso este del desarrollo. El niño va a aprender a hablar, va a aprender a caminar, va a aprender a a hacer y deshacer, ¿de acuerdo? Y y se va a ir moldeando dependiendo, obviamente, de las experiencias que que él vaya teniendo. ¿Sí? Es de, y, pues, bueno, eso nos ayuda mucho a lo mejor a las personas que nos dedicamos en la clínica a, a poder, eh, a través de ciertas, de ciertas técnicas y de ciertas herramientas, pues, bueno, a lo mejor el niño no está hablando, pero, bueno, vamos a aprovechar que, su, que, que tiene su cerebro, vaya, que existe plasticidad cerebral en su cerebro, pues, bueno, vamos a ayudarnos de eso, que sea un pro para nosotros y, entonces, este ayudarle a que, con, nuevamente, con estas herramientas él pueda uh-huh. aprender a leer, ¿sí? sí eh, por ejemplo, en una, en una situación en la que un adulto este, tuvo un accidente y entonces tuvo un traumatismo cráneoencefálico y él antes, él antes hablaba y caminaba muy bien, bueno, pues con ayuda de la plasticidad cerebral, nosotros como profesionales de la salud vamos a ayudarle a que esta persona pues eh, quizá no, no, este ¿cómo te digo?, quizá no recupere al 100% sus funciones vitales, bueno, más uh-huh. bien sus funciones de que sea independiente y demás, pero sí vamos a ayudarle a que se puedan compensar de cierta manera. ¿sí? Eh, justamente esto, esto se logra a través de la rehabilitación neuropsicológica y la estimulación uh-huh. cognitiva, que es a lo que, a lo que me dedico, ¿verdad? A poder, lo más importante, yo este, como como profesional de, este, de salud, de la salud mental, pues obviamente es el beneficio del paciente y que esta persona que a lo mejor este, pues, ha hablaba perfectamente todo muy bien y luego ocurre esta situación, eh, desafortunadamente, pues bueno, nosotros poder ayudarle a él a que pueda comunicarse, ¿sabes? A que sea funcional. Y, y nosotros nos, ayuda, nos ayudamos mucho de esto de la plasticidad. Este, cerebral, que bueno, es esta, es esta capacidad del sistema nervioso este, para poder cambiar su estructura y su funcionamiento, ¿verdad? Y, y pues bueno, también responde mucho a, al, al contexto en el que está, en el que está inmerso. Este, y pues sí, básicamente, básicamente es también como este proceso de poder, este proceso adaptativo. Uh-huh. Eh, del sistema nervioso de poder res- reponerse a- ante ciertos trastornos o reponerse ante ciertas lesiones pues, que antes no, no presentaban. Haz de, cuenta que, este, haz de cuenta que las neuronas como que van formando nuevamente redes neuronales, válgame la redundancia, uh-huh. ¿sí?, Van formando redes y eso ayuda a que, pues, bueno, las habilidades que a lo mejor, las capacidades que a lo mejor se perdieron, pues, bueno,
0: podamos compensarlas de una u otra manera, ¿sí? wow No, pues, qué padre, qué interesante, ¿vale? La verdad es que, pues, sí, estoy aprendiendo mucho ahorita con lo que nos estás platicando y, no sé, yo creo que algo que me llama muchísimo la atención sobre todos estos temas es... Cómo nuestro cerebro, pues, tiene la capacidad de adaptarse a cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, pues, cuando aprendemos un idioma nuevo, cuando aprendemos cosas nuevas. O sea, cómo tenemos también esa, esa facilidad, ¿no? De, claro. de adaptarnos. Ajá.
1: Claro, no, imagínate yo que hace como un mes andaba aprendiendo a manejar estándar. No, ya te <risa> imaginas esta situación en <risa> la que no sabía si meter el clutch, o sacar el clutch. Bueno, pero bueno, o sea, claro. es... es... Es, es como cuando aprendemos a hacer justamente como lo mencionas este, estamos haciendo una actividad nueva no tenemos idea de lo, que, de lo que significa o de lo que implica todo esto, pero bueno ya conforme lo vas haciendo ya se va automatizando nosotros cuando estábamos pequeños no sabíamos hablar, y mira
0: Exacto. y mira, o mira ahorita,
1: ahorita ya hablamos de todo sí ahorita ya este, te estoy platicando cómo batalló un chorro para aprender el estándar
0: Claro, no, te entiendo perfectamente, ¿eh? Porque mira, yo también tengo poquito que me estoy enseñando y la verdad es que al principio es esa esa dificultad que tienes de explicarle a tu mente, a tu cerebro, decirle, a ver, es que tienes que hacer dos cosas a la vez cuando estás sacando el clutch, pues, sí. tienes que acelerar, ¿no? Y es como claro, que, es que ay, horrible. al principio te cuesta un montón. La verdad a mí también me costó mucho entender esa parte claro, y claro. es algo nuevo que no y ahorita ya lo hago de forma automática y incluso yo llego a pensar, ay, qué padre, ¿no? O sea, como cómo nos vamos adaptando a cosas nuevas, cómo vamos aprendiendo nuevas funciones y nos vamos adaptando, ¿no? Entonces, qué qué, padre,
1: ¿sabes, qué padre? ¿Sabes qué pasa también? Que, por ejemplo, en, en situaciones completamente nuevas, por ejemplo, entrar a un trabajo nuevo, este, uh-huh. en el que no tienes idea, de que no tienes nada de experiencia, este, pues bueno, afortunadamente, este, pudiese haber gente que te, que te capacite, que te ayude y entonces... Eh, pues en un inicio tendrás que hacerlo con ayuda, pero ya más adelante, pues obviamente ya vas a poder hacerlo de manera automática, ¿sí? Y eso pues es gracias a toda esta, esta parte que fuiste aprendiendo, el aprendizaje que tuviste y demás. Y este es como un niño también que va en bicicleta y que no sabe en un inicio y que se da el coscorrón y se lo vuelve a dar, <risa> y se lo vuelve a dar hasta que le sale. Y sí, o sea, justamente... Justamente esto tiene que ver con la parte de la automatización, los procesos automatizados que, que, que nuestro cerebro eventualmente va, va
0: desarrollando. Claro, claro. Y bueno, Vale, me gustaría muchísimo también que nos platicaras, este, creo que hoy en día todos hemos estado viviendo situaciones pues bastante estresantes o críticas, algunos más, algunos menos, pero sí me gustaría que nos platicaras también brevemente pues eh, ¿cómo o cuál es la importancia del estrés o cómo puede dañar el estrés nuestro cerebro? O sea, ¿qué pasa cuando nos estresamos y qué pasa con nuestros cerebros? Ok eh, Mira,
1: yo creo que sí, justamente esta situación en la que estamos todos inmersos este, de manera mundial a todos nos ha afectado de, de alguna manera o de u otra pero todos hemos salido afectados este desafortunadamente ha, ha habido decesos y demás, este, entonces eso también implica una gran carga de, de, de estrés, pues, en, en, nuestro, en nuestro cuerpo este, no sé, algunas personas a lo mejor perdieron su trabajo etcétera y, y por ejemplo, otras personas tuvieron que adaptarse a esta parte del home office las escuelas en el home office, no, digo, en casa no, una cosa también tremenda tanto para los niños como para los adultos, entonces entiendo perfectamente que esta situación nos ha estado afectando eh, durante este, este tiempo que la verdad se nos ha hecho largo y pues bueno, el estrés dentro de nosotros eh, pues afecta de, de, diferentes, de diferentes maneras, ¿verdad? También tiene uh-huh. que ver con cómo lo pero bueno. Eh, principalmente quiero platicarte un poquito acerca de, de cómo es que nos estresamos. <risa> ¿Sí? A ver, cuéntanos. Cierta, sí, claro, ¿no? ante cierta situación, eh, nuestro cuerpo reacciona, eh, por ejemplo, habrá gente que nos da gastritis, habrá gente que lloramos, pero dices, y entonces, pero ¿cómo es que me estreso? ¿Cómo pasa esto? Bueno, mira, dentro de nuestro cerebro ocurre un proceso bioquímico en el cual se segrega una sustancia llamada, que se llaman glucocorticoides, ¿sí? Dentro de estas sustancias está también una llamada cortisol. Esta sustancia, específicamente el cortisol, es la que se encarga principalmente de generar estrés. (ríe) Cuando tú estás estresado, tu cerebro ya generó cortisol. Y entonces... eh, pues bueno, esto podría podría incrementar ciertos niveles en nuestro cuerpo, por ejemplo, el, el nivel del azúcar, el nivel de la presión en la sangre, este, y bueno, esto exige un, un esfuerzo extra a nuestro, a nuestro cuerpo, y pues bueno, también, por ejemplo, nuestro sistema inmune pudiese también afectarle, eh, siendo más propensos a infecciones, siendo más pro, propensos a estas diferentes enfermedades, ¿verdad?, este Y pues bueno, también hay, hay factores que contribuyen a que esta sustancia llamada cortisol eh, se eleve entre ellos, pues bueno, diferentes factores que pudiesen, que pudiesen tenernos como así muy con mucha carga de, de trabajo, por ejemplo, el trabajo pudiese, pudiese este, mantenernos así, a lo mejor la casa, los niños, este etcétera y pues bueno también puede ser el eh, la falta de sueño, el consumo de cafeína uh-huh. este y pues bueno cuando esto ocurre eh, pues luego no te pasa que nuestro cuerpo responde como de una manera no necesariamente agresiva pero sí eh, vaya sí sí a lo mejor de de no, no de una manera como si estuvieras si no, si estuvieras relajado por ejemplo a lo mejor tiendes a distraerte más tiendes a tener una, una respuesta emocional pues sí más negativa por así decirlo no, no tan tan favorable o tan ay cómo
0: no tan adaptativa podría ser porque sí 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 no
1: tan Ajá. sí o sea, te das una respuesta, una respuesta emocional, pues que no es tampoco como ay, tan agradable para nosotros, sí. Te encuentras enojado, te, te, no sé, estás estresado y encima tienes hambre, caray. Pues bueno, imagínate cómo te vas a poner de Sí, que, sí claro que sí.
0: Entonces,
1: de esta manera es como, como pudiese pudiese afectar este. A nuestro cuerpo y a, y a nuestro cerebro, en, en cuando nosotros nos, nos mantenemos en un vaya, como en,
0: estado con, en un estado constante de alerta, no de alarma, o sea, como de que sí, estamos sino, en peligro. Ajá. Y sí, pero tampoco. Alertando.
1: Ajá. Sí, sí, claro. Y, y tampoco te digo, no es algo agradable porque, pues, estás estresado. Lo único que quieres es como ya dejar todo y aventar todo. Y obviamente, pues, cambia todo tu semblante emocional. Lo único que quieres es como que. Oh, que ya quiero ya quiero descansar y demás sí, y hoy oh, sí. se, se vuelve muy sí se pues uno uno cambia cambia mucho con esta con, en este tipo de situaciones que pudieran ser, ser traumáticas para para no digo traumáticas eh, me refiero a que a que sea como que todo el tiempo estar expuesto a eso ¿sabes cómo?
0: sí, 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 claro, Sí, sobre todo, fíjate que una en una ocasión, Vale, por ahí escuché también, este supongo que, que también ahí te ha tocado, que cuando estamos estresados, este también ahí se mueren algunas de nuestras neuronas. Y pues como sabemos, una vez ya nunca la volvemos a recuperar, entonces fíjate que este dato me llamó mucho la atención de cómo el estrés pues también puede afectar en esa parte, ¿no? Dices tú, ah, cray, no, o sea, estas investigaciones que, que se han hecho pues también recientemente y lo que han descubierto y que pues es una razón más, ¿no? Para seguir este, disminuyendo para trabajar el problema que tengamos con, con el manejo del estrés.
1: Sí, claro, digo todo. Y, y, y fíjate que implica mucho también vaya las funciones cognitivas que nosotros tengamos. Por ejemplo, ¿hay algún tipo de, de situación en la que se afectó cier- en cierta área del cerebro? este No sé, digo... Esta parte de volverte un poquito más distraído, este, a lo mejor no, no centrarte tanto en, vaya, no no, puede, no tener esta capacidad de planear y demás, en, en tomar decisiones, claro que también se afecta completamente si uno está como en esta, en este, vaya, expuesto a este tipo de situaciones estresantes. Este Fíjate que otra de las consecuencias de estar como muy estresado a nivel cerebral es que, pues bueno, también pudiese pudiese ver con la reducción del tamaño de la corteza prefrontal, que es la encargada de justamente la toma de decisiones, la inhibición, planeación, este, etcétera. Y pues bueno, también el hipocampo, que es una estructura cerebral que se encarga también de... Eh, así como muy, eh, a grandes rasgos se encarga también de esta parte de la la regulación emocional.
0: Así es, fíjate que qué interesante, Vale, la verdad es que todo esto creo que nos ayuda a generar un poquito más de conciencia respecto al cuidado que tenemos con nuestro cerebro, y precisamente tocando ya temas de de cuidados y cómo prevenir, y, y, y más que hablar sobre lo que lo daña, pues nos gust- me gustaría ahora que nos platicaras un poquito, eh, pues qué podemos hacer, ¿no? Para empezar a cuidar nuestro cerebro, o para prevenir pues también el deterioro cognitivo, que nos platiques un claro. poquito qué es esto del deterioro cognitivo, y a lo mejor algunos ejercicios, algunas recomendaciones que nos pudieras hacer, ¿vale?
1: Claro, mira, eh, el deterioro cognitivo es esta parte, es-, es esta enfermedad, bueno, es que es esta condición, me gusta llamarle, en uh-huh. la que uh-huh. estamos teniendo, bueno, las personas adultas mayores, por lo general son las personas de la tercera edad, que presentan cambios en el, en, en sus procesos cognitivos, principalmente en la memoria. Este, se dan cuenta, por ejemplo, de que oye, oh, es que, pues es que ya se me olvidan el nombre de mis nietos, y verdad, y se me olvida eh, dónde las llaves etcétera, ¿no? Entonces sí es esta Ajá. es esta condición en la que poco a poco está está esta está pérdida de, está implicada la pérdida de la memoria y otras funciones, ¿verdad? como lo son las uh, funciones ejecutivas, incluso el lenguaje este, su independencia y demás claro es muy importante
0: este la... Ajá. Sí, ahorita que lo mencionas, yo recuerdo también, fíjate, mira, tengo familiares que como que lo toman muy a la ligera fíjate, esta parte de de que poco a poco se les vayan olvidando las cosas o de que de pronto se sienten muy desorientados o que ya no ya no se ubican como antes o que ya no tienen buena este, retención a lo mejor de cosas. Y esto fíjate que me llama mucho la atención porque eh, hacen comentarios como de ay, pues es que ya estás viejito o es que ya es parte de la edad. Y la verdad Ajá. es que yo me quedo pensando y digo no, o sea, realmente conozco gente que no le pasa esto y es importante entender que que pues que no, ¿verdad? O sea, que, que, que no debería claro. de pasarte, que no es normal.
1: Claro, y fíjate que muchas veces se confunde esta parte, el, este concepto de envejecimiento con pérdida de memoria, ya no puedo caminar, ya no puedo hacer las cosas yo solo, y no, o sea, en realidad no tendría que tener esa connotación negativa, porque... Este, muchas veces esta, el tener, el vivir un envejecimiento saludable no tiene nada que ver con estar enfermo, o estar envejeciendo no tiene nada que ver con estar enfermo, al contrario, uno puede vivir este su envejecimiento de manera normal, y cómo vamos a saber que estamos nosotros, este, nuestro cerebro está en forma, nuestra, todo nuestro cuerpo está en forma, pues bueno, todo eso es yéndonos a checar, a hacer nuestros chequeos, este, eh, digo, depende, ¿verdad? Por ejemplo, mis abuelitos se los hacen, este, cada me parece que cada dos meses, cada mes, entonces estar acudiendo a nuestros chequeos, acudir con los especialistas de la de, de las personas de la tercera edad, como son los eh, geriatras, geronto, gerontólogos, este, neuropsicólogos. este Entonces sí es importante acudir a este tipo de evaluaciones, porque sí, no necesariamente si uno empieza a envejecer quiere decir que este tiene que ser todo malo y que se te va a olvidar las cosas claro. y demás, ¿no?
0: No, al contrario, y a o sea. Funciones. Y, y que Ajá. creo que algo uh-huh. muy importante que también hay que mencionar, yo creo que es cómo le hacemos pues para que no nos pase tan pronto. Algo uh-huh. que en algún punto va a suceder o algún punto no va, como parte del envejecimiento, como ya tú lo mencionas, pero pues sí platicar cómo le hago desde ahorita, desde que soy joven o desde que soy adulto, pues para prevenir esto, ¿no?
1: Claro, si fíjate que este para evitar este, este, esta parte de que luego se vuelva patológico esto y luego convierte en una demencia y demás. Es, es muy importante que nosotros, como ahorita que estamos jóvenes, este, tengamos eh, bien en cuenta que nuestro, nuestro proceso vital es envejecer y o sea, yo creo que todos todos debemos de estar bien conscientes de ellos, de que todos estamos creciendo, vamos aprendiendo más cosas y luego vamos como desaprendiendo cosas, pero bueno. La cosa aquí importante es que sepamos que, eh, por ejemplo, esta parte de las sustancias nocivas, esta parte del alcohol, el tabaco... Eh, Toda nuestra alimentación influye totalmente en en nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Es muy importante que que tengamos eso en cuenta. Que si bien es cierto, ¡ay, que falta mucho y que no sé qué! Pues sí, sí falta mucho, pero qué más llegar y estar saludable.
0: Claro.
1: Qué más eh, llegar y y saber que, que, bueno, ya mis sesenta y tantos años, yo, ta, yo todavía me siento en forma, no se me olvidan las cosas, y estoy bastante bien y, y me encanta hacer actividades que, que de joven hacía ¿no? Entonces, esta parte de que cuidemos nuestra alimentación, que cuidemos eh, esta parte de no consumir sustancias nocivas, de lo que son drogas, tabaco, como ya lo mencioné el alcohol, pues sí es importante que que mantengamos como una, una buena dieta, saludable, además de que eh, algunos ejercicios pudiesen ayudarnos a, a, que, a mantener a nuestro cerebro en forma. Eh, por ejemplo, va a sonar, van a decir como que, ay no, pero es que no me gusta, bueno, pero es que como que es importante estar en, en constante en constante estimulación, este, hacer sopas de letras, sudoku, hacer actividades que impliquen un, un, un reto para nosotros, ¿sí? Hacer actividades este, nuevas también que impliquen eh, impliquen estar que nuestro cerebro esté en constante, en constante estimulación. Mm, fíjate que, eh, bueno. Cuando estaba en la facultad, eh, me acuerdo que participé varias veces en un grupo de, de personas de la tercera edad que padecían Alzheimer. Ellos tenían una demencia de tipo Alzheimer. Entonces, obviamente, esto pues, es una enfermedad neurodegenerativa y pues ya no tiene retroceso. Pero sí, nosotros estamos, um, estamos como a, eh, a cargo de que a lo mejor, como tú lo dijiste anteriormente, que se, que relea, que se um, vaya hacer lento el proceso de la enfermedad, ¿sabes? O sea, que se realentice, realen, <ríe> creo que así es la sí, palabra. Sí. Es, sí. Eh, y pues bueno, con ellos sí trabajábamos específicamente ciertos, ciertos ciertas actividades eh, específicamente a, a lo, a, 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 dirigidas a ciertos procesos cognitivos, por ejemplo, la atención selectiva, la atención sostenida... Este, la memoria y así poco a poco ellos como quiera eh, como estaban en constante estimulación pues bueno no era tan súbita la, eh, la pérdida de la memoria la pérdida de funciones de funciones vitales entonces sí yo creo que nosotros como jóvenes tenemos la obligación uh-huh. de cuidar de cuidar nuestro cuerpo sí no solamente así como por ejemplo tú vas al gimnasio a qué Así es, ¿cómo? Me preguntas ah. Cuando tú vas al gimnasio, ¿a qué vas al gimnasio?
0: Ah, pues bueno, pues para de alguna forma pues también cuidar mi salud, ¿no? O sea, cuidar este mi bienestar, este pues para Ajá. bajar de peso, para a lo mejor tener forma, no sé Ejercitar tus músculos Exactamente
1: Bueno, nuestro cerebro también es un músculo y hay que estarlo en, hay que estar en constante hay que mantenerlo en constante estimulación para que también sea un músculo fuerte sí sea un oh, músculo okay. que, sí sí que sea un músculo que pueda sentirse saludable sí a esto me refiero con con esta parte de hacer actividades que impliquen nuevos retos este en el trabajo por ejemplo no sé, alguna persona que se encuentre en en algún almacén, pues bueno, que esté como bien pendiente de lo que está ocurriendo, poner atención, ¿sabes qué? Este no sé, este envase va de este lado, ah, ok, bueno, entonces ya había visto este. Entonces, estar como siempre en constante, en constante, vaya en constante movimiento, ¿para qué? Pues para que nuestros procesos cognitivos también siempre estén este nuestro cerebro esté en la mejor forma, ¿sí?
0: Exactamente, sí, fíjate que sí, Vali, yo también, eh, pues en, en lo que yo he estado leyendo y en lo que yo me informo, pues esta parte de nuevos retos, por ejemplo, pues utilizar la mano izquierda, si yo utilizo mucho la mano derecha, pues utilizar la mano izquierda, por ejemplo, tomar nuevas rutas, cosas que me lleven uh-huh. a aprender cosas nuevas, los rompecabezas, y claro este sí, sí. estas eh, las sopas de letra y la verdad creo que en lo personal hemos dejado de lado mucho esas actividades fíjate, hoy en día pues realmente pues el teléfono, la celula, el celular la computadora, la televisión y este tipo de actividades que antes eran como más comunes las hemos dejado de lado y también pues recordar que son muy buenas ¿no? para ejercitar este músculo como ya lo comentamos el más importante eh, uh-huh. aprender un nuevo idioma este todas estas actividades que yo creo que de alguna forma fortalecen este músculo que es el que más deberíamos de trabajar porque recordemos que sin él si, si no funciona pues realmente no pues no funcionamos no, ¿verdad?
1: nosotros claro no. justo así como lo mencionaste sabes que está bien bueno que, que, que pongamos en práctica Esta parte de los rompecabezas, uno me avienta uno de mil piezas. (risa)
0: Ándale, sí, está súper padre. Sí,
1: sí, sí. Sí, entonces, sí, este este tipo de actividades que a lo mejor dices, ay, pero bueno, en el celular tengo una. Bueno, pues sí, pero es que no es lo mismo como estar en el celular. Que también, digo, yo no satanizo lo que es el uso de las tecnologías para, para nuestro. Vaya, nuestra estimulación, ¿verdad? Pero pues sí, también pudiese ser muy. Este, muy gratificante o pudiese ser muy más interactivo, por ejemplo, el hecho de este, tener una libretita y escribir ahí este no sé, planear su este o incluso una un crucigrama o así, entonces sí estar haciendo este tipo de actividades que pudiesen ayudarnos a, a nosotros este, a generar conexiones ¿verdad? a generar conexiones y, y pues bueno, y esto que nos ayude a nuestra salud a mantener nuestro nuestro cerebro saludable
0: claro vale y bueno mira ya finalmente o sea me gustaría también que comentaras este pues por ejemplo para todos los eh, los que nos escuchan que están en tienda y que se encuentran pues ahí eh, todos los días de qué manera les ayuda por ejemplo ejecutar todos estos procesos operativos no en tienda cómo esto les beneficia eh, a su cerebro no o sea cuáles son las ventajas a lo mejor de que yo me mantenga activo o de este tipo de, de actividades, ¿no? Por ejemplo, pues realizan ahí los preinventarios o las cuentas. ¿De qué manera nos ayuda a todas estas actividades, vale?
1: Eh, el realizar este tipo de actividades en, en campo laboral, fíjate que son muy beneficiosas porque eh, estamos en constante... Estamos en constante, siento que ya lo repetí mucho, pero es que eso es lo que es lo que, es lo que que estamos haciendo, estamos en constante estimulación. Entonces, al estar uno, por ejemplo, haciendo un inventario, estar contando cosas, identificando cosas, bueno, estás estimulando tu atención selectiva, tu, tu atención sostenida, este, tu planeación, la planeación de, esto de las, las funciones ejecutivas es muy importante también este Al estar, por ejemplo, no sé, contando ciertas, eh, cierta cantidad de objetos, o estar contando dinero, también nos ayuda mucho a, bueno, pues estar alertas, ¿sabes? Porque pues, para este tipo de, de funciones dentro del trabajo, pues sí es importante que uno esté alerta, uno sepa lo que está lo que está haciendo y, pues, bueno, que, que se cumpla con éxito todas las actividades que, que se realizan dentro de vaya, del, del horario laboral. Eh, nos sirve mucho justamente para, como ya lo mencioné anteriormente, la estimulación este, de nuestros procesos cognitivos y que, bueno, pues que se fortalezcan también, ¿sabes? Que, que pensemos que, bueno, esto me va a ayudar y bueno, más adelante voy a ser más hábil. Es lo que te mencionaba en un inicio sobre los los procesos automatizados. Sí. Se automatiza, se automatiza y ya lo haces, lo haces en automático. Ya te cuenta que en en vez de
0: yo la verdad, vale, reconozco y valoro mucho este, por ejemplo, todo este esfuerzo y yo los veo, ¿no? A todos los compañeros. este que realmente realizan estas actividades ya de forma automática, yo los veo como ya memorizaron dónde tiene que ir cada objeto, dónde tiene que ir cierto producto, cómo tengo que hacer ah. el proceso, y pues realmente pues resaltar esto, no resaltar que estas funciones ejecutivas del cerebro y que todas esas actividades que estamos haciendo, realizando ahí en tienda, pues realmente nos ayudan muchísimo. Incluso pues he visto personas también eh, que ya, no sé, mejores a los... ¿verdad? que siguen también laborando este eh, en tienda y que están trabajando aquí con nosotros. Y pues recalcar que el que sigamos en constante movimiento, en siguiente aprendizaje o moviéndonos o realmente realizando esas actividades, pues son muy beneficiosas, ¿no? Sobre todo cuando ya llegamos a esa edad, ¿no? Entonces, he claro. escuchado, vale, no sé si te ha pasado comentarios como de no, es que tú ya no hagas esto, yo, tú ya estás grande, tú ya estás viejito, tú ya no puedes hacer estas actividades. Y la verdad es que están en un error. Grandísimo, ¿no? O sea, cuando entre sí, claro. más cosas hagamos, o entre más actividades, o, o sigamos en, en función o estimulando, como ya lo platicamos, pues va a ser mejor para nuestra salud cerebral, ¿no? Entonces, pues Así sí. Así es. Y, Así y es. bueno, vale. Eh, me gustaría ya nada más, pues, a manera de conclusión, no sé qué pudiéramos concluir de esta charla, de esta plática, que la verdad estuvo padrísima, me encantó, creo que, eh, pues, este ha sido uno de los, de realmente de los podcast, pues, un poquito más productivos de los que he realizado, agradecerte muchísimo, Vale, por compartirnos todo este, todo tu conocimiento, y, pues, no sé, a manera de conclusión, ¿qué nos puedes compartir, Vale.
1: Yo creo que es, es bien importante que en, en esta etapa de, de nuestra vida como seres humanos, eh, eh, tanto adolescentes, jóvenes, eh, adultos, jóvenes adultos, adultos mayores, eh, que tengamos la conciencia y tengamos esta, esta parte de, de, de que tengamos presente que nos tenemos que cuidar que tenemos que cuidar nuestro cerebro, <risa> este, que es muy importante, que es uno de los, de los órganos, bueno, es nuestro órgano más importante, el más preciado y el que más tenemos que cuidar. Te agradezco mucho por esta, por esta charla, te agradezco mucho por este, por este espacio que, que le abres a, a hablar de, de la salud de nuestro cerebro, porque muchas veces... Este, pues nos olvidamos de él, <ríe> y no deberíamos, no deberíamos claro. de olvidarnos, siempre tenemos que tener bien presente este esto. Claro. Te, agradezco, te agradezco muchísimo el, el espacio, te agradezco muchísimo el tiempo. Este, y pues bueno, yo creo que, que como lo mencioné anteriormente, que bueno, pues es, es un músculo, entonces vamos a estimularlo, vamos a ejercitarlo para que se mantenga siempre en forma.
0: Así es, sí, muchas gracias, Vale. Bueno, pues sí, en conclusión, pues bueno, es la parte más importante de nuestro cuerpo, la que más tenemos que cuidar, así como cuidamos nuestro cuerpo, otros músculos, pues también el cerebro, ¿no? Recordar que tenemos que estar en constante eh, aprendizaje, crecimiento, realizando esas actividades que, que nos generen un reto, hacer cosas diferentes, porque todo esto lo estimula y todo esto le ayuda. Eh, recordar que tenemos que llevar una dieta saludable, que tenemos uh-huh. que evitar las drogas, eh, el consumo de alcohol, porque todo esto pues pues lo daña, ¿no? Y pues claro. finalmente pues, recordar ya los ejercicios que ya mencionamos, todos estos ejercicios que nos estimulan y sobre todo llevarnos a lo mejor como mensaje o como reflexión el día de hoy. Eh, que el cerebro pues tenemos que cuidarlo como lo más preciado que tenemos, entonces pues muchísimas gracias Vale, te agradezco mucho también que nos hayas acompañado en esta eh, en esta edición y pues por ahí estaremos nuevamente poniéndonos en contacto, luego por ahí te invitamos a, a que nos compartas otro tema espero que les haya gustado muchísimo la edición del día de hoy y bueno pues eso sería todo nos vemos hasta la próxima hasta luego bye, nos vemos, gracias